0: Evet merhabalar taklubin 1984 ve e, masa izleyicileri herkese tekrar hoş geldiniz diyelim bugün e, seçim sonuçlarını birlikte değerlendireceğiz bunu yaparken de e, birol başkan hocamız ve Ömer Taşkın hocamız akademisyen siyaset bilimciler onların Pakistan politiko platformunda yazdığı bir makale üzerinden bunu yapacağız ben sözü çok fazla uzatmadan birol hocamız bizim düzenli yazarımız olduğu için Ömer hocam misafirimiz onunla başlayayım. E, Ömer Hocam, ilk önce ekonomi argümanına gelmeden e, bu makalede seçim sonuçlarını değerlendirirken seçimi muhalefetin niye kazanamadığı sorusu üzerine en temel argümanınız e, neydi?
1: Evet, teşekkür ederim. Biz Birol'la bu konuyla ilgili bir yazı yazalım dediğimizde tabii e, önce neden muhalefet kaybetti e, sorusuyla başlamak lazım. E, yani bunun birçok nedeni var, bir tek nedeni yok tabii ki ama e, temelde belki de e, Tayyip Erdoğan'ın kutuplaştırma yeteneğini ve a, Millet İttifakı'nı bir şekilde terörizmle bağlama a, stratejisini daha önceden okuyamaması üzerinden a, başladık. Sonra tabii baktık a, bir de ekonomik faktörler var. Ekonomi faktörünün çok ön planda olduğu bir a, seçim propagandası, seçim dönemi yaşadık. Ve sanki okuduğumuz yazılarda da ekonominin önemsizliği, tescil etmiş bir seçim sonucu ortaya çıkıyormuş gibi algılandı. Yani ekonomi demek ki enflasyon nedeniyle seçim kazanalamıyormuş. Ekonomi yerine kimlik meselesi, güvenlik meselesi, kültürel konular, bu LGBT, aile yapısı gibi konuların ön plana çıktığı yönünde değer, değerlendirmeler vardı. Buna kısmen katılmakla beraber ikimiz de aslında yapısal ekonomik meselelerin hala önemli olduğu üzerinde hemfikir olduğumuzu gördük ve e, ben zaten en başından beri e, yani ekonomik konularda e, seçimlerin nasıl sonuçlanacağını Amerika Amerika'da seçimler olsun Avrupa'da seçimler olsun eğer çok ciddi bir ekonomik kriz varsa bunun kimlik meselelerinin önüne geçtiğini kültürel meselelerin önüne geçtiğini düşünüyordum. E, Tabii eğer bir terörizm meselesi varsa, çok ciddi bir savaş meselesi varsa, güvenlik meselesi varsa o daha ön plana çıkar. 2015'te bunu gördük Haziran'dan Kasım'a doğru giden süreçte. Ama 2001 ıı, ekonomik kriziyle kıyaslayalım diye düşündük Birolla. 2001'deki ekonomik krizde bütün bir siyasi yelpaze çökmüştü. Yani Doğru Yol Partisi Anavatan Vatan Partisi, DSP, bütün bunlar çökmüştü ve yeni bir parti ortaya çıkmıştı. Bu yeni partinin ortaya çıkması, AK Parti'nin iktidara gelmesi de çoğu zaman ekonomik krizle açıklanıyordu. 2001 krizi gerçekten de bugüne oranla farklı bir krizdi. Bunun üzerinden gidelim dedik. Ve 2001 ile bugünkü ekonomik kriz arasındaki fark ne sorusundan, Yola çıkarak ekonominin hala önemli olduğunu, belki de CHP'nin bunu tam olarak anlatamadığını ama belki de daha ciddi bir şekilde toplumun ekonomik krizi 2001'deki gibi hissetmediğini düşündük. 2001'de mesele neydi? 2001'de mesele bütün bir kamu bankası sisteminin ve finansal sistemin çökmesiydi. Yani küresel anlamda 2007-2008 finansal krizi, Türkiye'ye sanki daha erken gelmiş gibi olmuştu. Paralize olmuştu sistem. Türkiye borçlanamıyor durumdaydı. Ve e, kamu bütçesi de e, bugünkü kadar iyi durumda değildi. Mesela Türkiye'nin kamu borcu e, gayri safi milli haslıya vurulduğunda hala e, idare edilebilir bir yapıda. O dönem öyle değildi. Ve en büyük fark, kısacası buraya getirip bir sözü vereyim, işsizlik çok yüksektir. İşsizliğin çok yüksek olduğu Genç işsizliğin, normal işsizliğin çok yüksek olduğu bir Türkiye'de halk a, enflasyonla yaşamaya 3 aşağı 5 yukarı alışmıştı. %70, %80 ortalama enflasyonla gitti 90'lı yıllar. Ama işsizliğin olduğu bir Türkiye'de ve finansal sektörün çöktüğü bir Türkiye'de a, çok daha a, bana göre ekonomi ön plana çıkmıştı. Bu sefer enflasyonun olduğu fakat hala ekonomik düzenin çevrilebildiği, enflasyonlu büyüme modeli dediğimiz bir modelin olduğu bir Türkiye'de seçimlere gidildi. ve Belki de en büyük hatayı şurada yaptık. Tayyip Erdoğan'ın irrasyonel ekonomik politikaları dediğimizde anortodoks, işte ortodoks olmayan faizleri düşük tutma ve bir şekilde enflasyonu önemsememe buna biz irrasyonel dedik, mantıklı değil dedik ama kendi açısından mantıklı bir politikaydı bu çünkü seçim kazanmayı ön plana koyan kemer sıkma politikasını istemeyen, işsizliği getireceğini öngören ve işsizlikle ve ekonomik daralmayla mücadele etmek yerine enflasyona bir şekilde popülist ekonomik politikalarla maaşları arttırarak, a, kesenin ağzını açarak, bir şekilde halkı a, a, yani enflasyonla yaşamaya alıştırarak seçim kazanabileceğine inandı Erdoğan. Alternatifi bunun, geçtiğimiz yıldan itibaren faizlerin yükselmesi, ve Türkiye'nin bir kemer sıkma politikası içinde ekonomik durgunluğa girmesi olacaktı. Ve beraberinde bu kitlesel işsizlik de getirebilecekti. Bunu yapmadı Erdoğan ve bence bunu yapmaması sayesinde de bir bakıma ıı, kazandı. Yani en azından kimlik politikaları ve güvenlik meselesi kadar enflasyonlu büyüme modelini seçmesi ve kemer sıkmayı ertelemesi. Seçimi kazanalım ondan sonra yaparız. Getirmesi. Bakalım şimdi İstanbul'da belediye seçimleri önümüzdeki yıl geliyor. Yani onu da kazanmak isteyecektir. O da çok önemli bir seçim Erdoğan için. Bakalım önümüzdeki aylarda bu kemer sıkma politikasına girecek mi? Bir bakıma girmesi gerekiyor. Çünkü devam ettirilebilir değil Türkiye'deki ekonomik politika. Ama bir seçim kazanmasına yetti. Ve bence bu ekonomik politikalarla seçimi kazandı demek de yanlış olmaz. Yani %70 enflasyon yerine Türkiye'de şu anda %25-30-40 işsizlik olsaydı Erdoğan seçimleri kaybederdi diyebilirim. Evet, teşekkürler hocam. Yani aslında Erdoğan'ın düşük faiz
0: politikası 2021 Eylül'de başladı. Naci Abal'ın görevden alınması biraz daha önce. Ee, ekonomi teorisinin birçok ekonomistin bize söylediği yüksek enflasyon politikasının da bir noktada işsizliğe ve ekonomik daralmaya yol açacağı şeklinde. E, ve hatta seçime bir iki hafta kala ikinci tur arasında da şunu gördük ki e, kredi faizleri çok ciddi yükseliyor e, ve real sektörde kredilere çok ciddi açlık olduğu için de sıkıntılar başlamış gözüküyor. Ama sonuç itibariyle yüksek faiz politikasına başladıktan sonraki bir buçuk yıl işsizliğe çok ciddi bir şekilde yansıtmadan bunu tutabildi. E, siz de bunun başarıya götüren bir etken olarak vurguluyorsunuz. Bir Hocam siz de isterseniz makalenin ilk kısmında propaganda dönemi ve seçimin muhalefet tarafından kaybedilmesinin politik yönüne dair yorumlarınız varsa oradan başlayıp sonra ekonomiye devam
2: edelim. Şimdi biraz tekrar gibi olacak ama biz Erdoğan'ın retorikini bu milliyetçi ve dini bir söylemde. E, tabii ki ki e, herhalde bu kadar üst seviyeden bir dini ve milliyetçi bir söylemi daha önceki seçimlerde yapmamıştı e, diye e, iddia edebiliriz. E, şimdi e, konuşu bu retorik e, o kadar etkileyici miydi? Veya şöyle, o kadar etkileyici oldu ki Ömer'in dediği gibi birçok expert demek ki ekonomi o kadar önemli değilmiş. Türkiye için e, kültür ve kimlik daha önemliymiş noktasına getirdi. Bizim dediğimiz şu tam olarak. Ee, kültür ve kimlik politikaları önemli ancak e, ekonomik koşullarda çok derin bir ekonomik kriz yaşanmazsa bir etkisi olur diyoruz. Yani bu ekonomik çöküş olmadığı için, ekonomik ekonominin sorunu temel olarak enflasyon olduğu için mesela bir işsizlik olmadığı için rakamlara baktım yani bu yazı için mesela 2021'deki e, işsizlik oranı 12.4 2022'de bu oran düşüyor. 10.6'ya düşüyor. Ve e, 4-5 yıl öncesiyle kıyaslandığı zaman e, çok büyük bir işsizlik artışı yok son 10 yılda. E, %1-2'lerden bahsettiğimiz bir rakam. E, Hakeza e, e, Gayrı Safi Milli Hastalığındaki artış e, oranlarına baktığımız zaman da e, Ömer'in bahsetmiş olduğu 2001'deki gibi eksi 7'lik, eksi 8'lik, eksi 9'luk bir e, duraklama bir tamamen ekonominin çökmesi gibi bir durum yok. Dolayısıyla e, e, böyle olduğu için kültürel e, kültür savaşı, Erdoğan'ın kültür savaşı e, etkiledi. Ama başka bir ekonomik şart altında e, o kadar etkili olmazdı. Halk yine e, e, e, ekmek derdinden dolayı Erdoğan'a alışağ edebilirdi. Şu anda bile şu anda bile e, Erdoğan e, e, tam olarak o e, daha önceki silip süpürdüğü seçim başarısını gösteremedi. E, yani birinci turu da garantileyemedi. İkinci tura gitmek zorunda kaldı. Bir. ikincisi kendi partisinin oy oranı %36'lara kadar düştü. Ve e, bu oran kimin karşısında oldu? Bütün AK Parti'nin ve bütün muhalefetin neredeyse yani sadece kendi e, AK, CHP içerisindeki çok az bir kesimin e, desteklediği, muhalefetin tamamı kılıçdaroğlu aday olmasını bile istemiyordu. E, aday olmasını istemeyen, açıktan e, çağrılar yapılan, sadece aday olmasını CHP içerisindeki merkez kadrolar, e, işte efendim Altılı Masa'daki 3-4 tane küçük parti ve AKP ve MHP'nin istediği bir aday karşısında bu olmadı. Ve o aday gerçekten mucizevi bir şekilde yüzde 45 aldı. Daha önce sağcı denen, işte efendim dindar olan, ekmeletli insan yüzde 36 aldı. Çok daha kavgacı, çok daha işte efendim agresif olan Muharrem İnce yüzde 35 aldı. Yüzde 30 35 aldı. Diye. 30, 35 aldı. Kılıçdaroğlu Muharrem' İn, yani Erdoğan karşısında bambaşka bir politikacı imajı çizerek bence onun kendi artık üzerine yapışmış olan e, işte efendim böyle liderlik gösteremeyen karizmatik olmayan e, işte efendim bir tip olmasına rağmen %47 aldı ikinci turda. Birinci turda %45 aldı. Bence bu bir başarı hem de bunu Erdoğan gibi hem e, bir siyasi usta, hem işte efendim e, tabanını çok iyi kontrol eden bir lider, hem AKP gibi muhteşem bir teşkilat sahibi bir siyasetçi ve devletin neredeyse sınırsız imkanları sayesinde bu oldu. Yani aslında bir açıdan bakıldığı zaman Erdoğan evet başarılı ama bir taraftan da açısından bakıldığı zaman bence başarısız. Bu kadar kaynağı, bu kadar işte efendim medya, görünümüne, Kılıçdaroğlu'na karşı yönetilen işte medyanın tamamen kapatılması vesaire. Yani Twitter'dan videolarla işte halka bir şeyler söylemeye çalışan bir liderdi. Yani Facebook'a bile yeterince reklam vermemişler. Yani bunu bile düşünemeyen bir ekibi de var tabii. Burada onu da şey yapalım. Kılıçdaroğlu kısaca AKP ve onun devasa imkanları ve CHP'nin içerisindeki beceriksizliklere rağmen bu oy aranını aldı. Bence bu mucize aslında bu cidden bir başarı. Bu da tabii Erdoğan'a yönelik muhalefetin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar canlı olduğunu. Aslında ekonominin bu haliyle bile ondan onun popülaritesine ciddi anlamda zarar verebileceğini e, gösterdi e, diye düşünüyorum. E, acaba sorunu cevapladım mı bilmiyorum ama.
0: Hocam şöyle e, sizin bu yorumlarınızdan şey şu an CHP yönetimi mutlu oluyor olabilir bir istifa tartışması var biliyorsunuz. Yanlış anlasın, anlaşılmasın. Birol hocam seçimden önce de e, Kılıçdaroğlu'nun olunun adaylığı ile ilgili çekinceleri olan e, bir akademisyen. Hem de çok. De çok. <gülüyor> evet. Çok. Şimdi bu yorumlarla hani tüm bu koşullar altında kılıçlar gibi bir başarı deyince belki insanlar oradan yanlış anlayabilir. Ama. Yok bence bence bence başarılı.
2: Yani e, şöyle e, ben malum işte efendim birileri tarafından işte efendim neydi o ne demişlerdi? 46 tane siyaset bilimciden biriydim. Yani Kılıçdaroğlu aday olmasın daha bir e, birisi aday olsun diyen birisiydim. E, ve Kılıçdaroğlu'nun gerçekten de bu işi kotaramayacağına inanan bir insandım. E, Kılıçdaroğlu benim tahminimden e, çok çok daha iyi bir performans sergiledi. Ben bu kadar oy alacağını, bu kadar ya yakınlaşacağını açıkçası tahmin etmiyordum. Hataları var mıydı? Yazıda değindik. Elbette hataları vardı. Bence ekonomi e, mesajı yanlıştı. E, e, yani Erdoğan gibi popülist olmaya çalıştı. Erdoğan'a aslında e, paslar attı. E, mesela EYT, erken emeklilik kesinlikle Türkiye'nin uygulamaması gereken bir politika. Erdoğan umarım bundan vazgeçer. Bu biraz Kılıçdaroğlu'nun sayesinde oldu. Kılıçdaroğlu'nun zorlamasıyla oldu. E, Kılıçdaroğlu'nun vaat ettiği maaş artışları, Kılıçdaroğlu'nun vaat ettiği işte kurban Bayramında 15 bin TL vereceğiz gibi söylemler Erdoğan'ı daha da kesinlikle ağzını açmaya zorladı. Bence ekonomi mesajı çok kötüydü. Ancak Kılıçdaroğlu'nun diğer mesajı bence çok önemliydi. O bence hepimizin de arzuladığını düşündüğüm bir şey. Ben bunu yeni fark ediyorum tabii. Yani bu kadar çok kavganın, gürültünün, birbirine saygısızlığın olduğu bir siyasette gerçekten beyefendi, gerçekten işte efendim sinirlenmeyen, herkese anlayan, gerçekten bir baba gibi, bir dede gibi yaklaşan bir siyasetçiye gerçekten ihtiyaç da varmış. Bence bu bu bu e, bence bu seçimden almamız gereken bir mesaj. Ki e, Muharrem İnci'den e, bu anlamda farklılaşması daha başarılı bir şey de bence üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Yani Kılıçdaroğlu kaybetti e, biz bundan ne gibi bir şey çıkaralım hadi vur abalıya her türlü hatalarını bunu görmeliyiz diye düşünüyorum kısaca. Hakperestlik en azından bunu gerektirir.
0: Peki Ömer Hocam, e, milliyetçiliğin yükseldiğine dair e, ve muhalefetin bunu yeterince öngöremediği, e, buna göre kampanya düzenleyemediğine dair e, bazı fikirler var. E, son derece milliyetçiliğin ve dinin araçsallaştırıldığı bir kampanya dönemi gördük. Milliyetçiliğin yükselişine dair ne diyorsunuz? Sizce bu seçimden böyle bir sonuç çıkabilir mi? Sinan Oğan'ın aldığı oylar, Zafer Partisi'nin yükselişi. Yine İnce'yi destekleyen gençlerde artan bir, bir milliyetçilik. Atatürkçülük üzerinden de kendini gösteren. Konuda ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Evet aslında gerçekten baktığımızda Türkiye'de 2018'den bu yana 2018'de de bir milliyetçi dalga vardı. İYİ Parti ve MHP'nin oylarına baktığımızda. Bu sefer de bütün milliyetçi partileri yani işte sağcı milliyetçi partiler dediğimizde ayrıca CHP'nin de son dönemdeki, son 10 gün içindeki milliyetçi söylemi Suriyelileri yollayacağız üzerine kurulu. O da popülüs bir milliyetçi söylem. Yani bu milliyetçilikten çok medet umuldu. Çok a, a, milliyetçi bir gençlikle karşı karşıyayız. Bu milliyetçi gençlik a, bir bakımı aynı zamanda protesto da ediyor. A, sistemi beğenmiyor. A, bununla a, mücadele etmek için popülüs milliyetçi bir söyleme hem AK Parti hem de uh, muhalefet uh, tabii ki sarıldı. Bu arada tabii Türkiye'nin bitmek bilmek bilmeyen bir bölünme korkusu ve Kürt meselesi var. Yani Türk ekono Türk demokrasisinin uh, en uh, ciddi meselesi artık uh, yani yapısal bir yere gelmiş olan uh, Türkiye'de halledilemeyen bir Kürt kimliği ve Kürt uh, milliyetçiliği meselesi ve bunu terörizm olarak gören, bölücülük olarak gören bir zihniyet var. HDP'nin terörizmle arasına mesafe koyamadığını söyleyen birçok insan, parti, söylem var. Yani bu artık bir klişedeşmiş bir şey Türkiye'de. Yani Kürt milliyetçiliği var, bu Kürt milliyetçiliği terörizme başvuruyor ve bu Kürt milliyetçiliği karşısında büyüyen bir Türk milliyetçiliği analizi yapılıyor. Yani bunlara kısmen katılıyorum. Bütün dünyada milliyetçiliğin arttığı, kimliklerin güçlü olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dezenformasyonla beraber, kara propaganda ile beraber milliyetçiliğin daha da kamçılandığı bir küresel platformdayız. Sosyal medya milliyetçiliği bir sürü açıdan kamçılıyor. Türkiye şartlarına baktığımızda CHP'yi, Millet İttifakı'nı, terörizmle aynı kare içine koyma ve bunu dezenformasyon olmasına rağmen arkasında durma Erdoğan'ın montajsa montaj yani sonuçta bunlar Kandil'den destek alıyor diyerek propagandasını yapması ve bunun Türkiye'de özellikle İç Anadolu'da yani kırsal yerlerde çok karşılık bulması yani güçlü olduğu kalelerde AK Parti'nin, Milliyetçi Muhafazakar kesimin arayı çok açması. Yani %70 ile kazandığı bir birçok yer var. Ve bunların çoğu milliyetçi olarak bilinen yerler. Buralarda son dönemlerde Türkiye ciddi bir PKK terörizmiyle mücadele durumunda olmamasına rağmen yani en azından İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde 2015 yılında olduğu gibi bir terörizm dalgası yaşanmadı. Evet, Terör, terör vakaları oldu fakat Türkiye bu seçimlere PKK terörizminin kan döktüğü bir ortamda da girmedi. Ona rağmen bu kadar uh, güvenlikçi ve milliyetçi bir söylemin tutturulması gösteriyor ki Türkiye bu Kürt milliyetçiliği konusunda, Kürt terörizmi ve PKK meselesi konusunda Türk milliyetçiliği son derece kırılgan. Yani son derece uh, kırılgan derken yani bunu, bunu satın alıyor ve <gülüyor> sandıkta bir karşılığı var bunun. Bu nedenle katılıyorum. Türkiye'de bir milliyetçi dalga var ve Türkiye'de aslında buna karşı konuşacak da sağlam bir sol parti yok. Yani Türkiye İşçi Partisi bile baktığımızda yani çekiniyor belirli açılardan. Türkiye'de sol her zaman için Kemalizm diyelim, Atatürkçülük diyelim yani Cumhuriyet'in prensipleri ve bölünmez bütünlüğü üzerinden giden ve e, Kürt soluyla Türk solunun birleşebildiği bir ortama bir türlü gelemedik. Yani ben bunu zamanında e, 90'lı yıllarda e, CHP'nin e, o zaman işte Kürt hareketi, HDP değildi başka bir partiydi. Onlarla çok daha ciddi birleşmesi gerektiğini söylediğimde CHP'li e, bazı yetkililere, yani Türkiye'de solun Türk solu ve Kürt solu olarak bölünmüş olma lüksü yok. Türkiye'de bir sol olacaksa bu aslında Kürt solu ve Türk solunun birleşmesiyle olabilecek bir şey, güçlenebilecek bir şey. Soğuk Savaş döneminde de aslında böyle olmuştu. Devrimci Doğu Dernekleri gibi dernekler Türk solunun içinde, Türkiye Sosyalist Partisi içinde hatta bazen daha merkez solun içinde bir de Kürt düşünürlerin yer aldığı bir Soğuk Savaş döneminden sonra, Soğuk Savaş bittikten sonra kimliklerin milliyetçiliğin yükselmesiyle Türk soluyla Kürt solu arasında daha ciddi bir kırılma yaşandı ve e, baktığımızda güçlü milliyetçiliğin, güç, güçlü sağcı muhafazakar yapıların olduğu fakat solun neredeyse gözükmediği bir Türkiye ile karşı karşıyayız ve solun gözükmediği bir Türkiye'de Sosyal Demokrat ve Merkez Sol kimliği olan bir Cumhuriyetçi halk, Cumhuriyet Halk Partisinin son 10 günde nasıl propaganda yaptığını gördük. Suriyeliler gidecek propagandası. Yani bu çok açık bir yabancı düşmanlığı. Ben yabancı düşmanlığına Avrupa'da geçirdiğim zamandan veya Amerika'da geçirdiğim zamandan alışkınım. Ama alışkın olmadığım merkez sol kimliği olan bir partinin bu kadar yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı yapması. Yani bir olun biraz önce bahsettiği o. Popülist ekonomik politikalar CHP'nin maaşların arttırılması, EYT, milliyetçilikte de aynı popülizmi uyguladı. Yani milliyetçilikte de bir dakika ya durun yani bu tamam bir meselemiz var. Türkiye'de çok göçmen var fakat bunun, bununla mücadele etmenin yolu bunları apar topar yollayacağız demek değildir. Yani bunu söyleyebilecek bir parti olması gerekirdi Türkiye'de en azından sol kimliği olan bir partinin. Dolayısıyla kısaca cevap vermek gerekirse evet, Türkiye'de son derece güçlü bir milliyetçi sağ ıı, yapı var, kamuoyu var, halk var. Halledilemeyen bir Kürt meselesi var. Bu Kürt meselesinin arkasında son 10 yılda artık Amerika'nın olduğu da kamuoyunda tescillenmiş durumda. Anti-Amerikanizm de var. Bu anti-Amerikanizm de Türkiye'yi daha da milliyetçi olmaya, daha da ulusalcı olmaya, belki birazcık daha Avrasyacılığı güçlendirmeye Başladı. Bunun karşısında eksik olan şey ise bir güçlü sol söylem yani güçlü bir merkez sol veya sosyal demokrat bir söylem solculuğa milliyetçiliğe prim vermeyen sorunlara ekonomik çerçeveden bakıp kimlik politikalarını bu kadar ön plana koymayan bir solun eksikliğini de hissediyor Türkiye çok ciddi bir şekilde.
0: Evet hocam, mülteciler konusuna gelmişken e, aslında mülteciler milliyetçilik bağlamında gençlerin milliyetçiliğe yönelmesindeki etkenlerden biri son dönemde. Söylemlerini öyle öğretiyorlar, e, Zafer Partisi özellikle. E, mültecilerin bir de tabii ekonomiye bakan yönü var. Aslında bu seçimden önce mültecilerin varlığının da e, Anadolu'da birçok yerde belki işverenlerin Suriyelileri e, işte sigortası çalıştırıp, o işe girebilecek başka insanların işsiz kaldığına neden olması nedeniyle ekonomik olarak da halkın bundan şikayetçi olduğunu ve bunun da seçimlere yansıyabileceğini düşünmüştük. Ancak o da olmadı. Bir Hocam mülteciler açısından değerlendirirseniz hem seçim sürecini hem de Türkiye'nin geleceğini çünkü Erdoğan şayet bu ekonomi politikasını sürdürürse bundan sonra işsizlik gibi bir sorunumuz da olacak şu ana kadar tutabilmiş olsa da. E, mülteciler bağlamında nasıl değerlendirirsiniz seçimi ve sonrasını da? Ya
2: tabii e, kilit, yani mülteci konusu kilit bir aktör yarattı burada. E, Sinan Oğan e, ve onun desteklediği Ümit Özdağ, yani bu kanaldan yürüyerek işte efendim milliyetçiliği daha doğrusu popülist bir yabancı düşmanlığı milliyetçiliğini e, köpüktü. De. Ama bunun bütün bir milliyetçi damar olduğunu söylemek zor tabii ki. Sadece birisi. Yani MHP'de ona bakarsak AKP ile e, kaç yıldır kol kola e, ve e, herhangi bir şey söylemiyor mülteciler konusunda. E, herhangi bir söylemi yok. E, dolayısıyla karşımızdaki İki milliyetçilik, Nancı civarında. Milliyetçilik, evet. Aynı şekilde iyi Parti de e, milliyetçi kökenden gelen bir parti. E, onların evet. da hemen hemen son 10 günlük Ömer'in bahsettiği evet. son 10 günlük açılım olmasa orada da bir mülteci karşıtı söylemi yok. Aslında ee, bu kadar büyük mülteci nüfusu olan bir ülkenin bu kadar zayıf bir mülteci karşıtlığı üretmesi şaşırtıcı. Bundan sonra ne olur bilemiyorum onu ama e, neticede ortaya çıkan e, bu söylemle ortaya çıkan parti milliyetçi ise e, nasıl bir milliyetçilik bu? Burada aslında dolayısıyla bizim belki de konuşmamız gereken akademik olarak, entelektüel olarak yani milliyetçilik Türkiye'de yeniden tanımlanıyor, yeniden bir şekil değiştiriyor. Bu yeni alacağı şekil ne olacak? belki sorusu. Bunu cevap vermek çok kolay değil şimdilik. Daha nereye doğru evrileceğini bilmiyoruz açıkçası. Ancak belli bir şekilde yani Türk İslam sentezi vardı. 1980'ler klasik Türk İslamı vardı. Şimdi belki İslam Türk sentezine doğru gidiyor. İslami kimliğin veya dindarlığın daha baskın olduğu bir milliyetçilik bir türü. Bu ikisinin daha böyle dinin daha vurgulandığı, Osmanlıcılığın, Osmanlı geçmişinin daha e, şey kurgulandığı bir, e, yeni bir milliyetçilik vurgulanıyor. E, Ümit Özdağ e, ve onun temsil ettiği milliyetçilik ise daha böyle Türkçü kalacak gibi gözüküyor. Yani burada bir refüji, yani mülteci düşmanlığı bir Arap düşmanlığına evriliyor aslında Türkiye'de. E, dolayısıyla daha ırk e, temelli, daha etnisite temelli bir, yeni bir milliyetçilik tanımlanıyor. Onun e, büyüme şansı var mı? E, var. Yüzde beş Sinan Oğan'ın tabii rakamı. Zafer Partisi ne kadar aldı? Milletvekili seçiminde Yüzde iki buçuk. Yani e, MHP yüzde on bir. Parti yüzde dokuz mu? Yüzde on mu? Yani yüz, ama bunlar tabii hani hepsi yüzde yirmi beş milliyetçilik şey eder diyemiyoruz tabii ki. Yani bir tarafta iyi Parti var, bir tarafta MHP var, bir tarafta da Zafer Partisi var. Dolayısıyla e, milliyetçilik var ama bölük pörçük bir milliyetçilik bu. E, bu buradan nereye doğru evrilir e, doğrusu e, kestirmek e, zor. Dolayısıyla e, mülteci sorunu zor. E, bunun, yani bu yeniden tanımlanmanın, yeni milliyetçi kimliklerin tanımlanmasının merkezinde olacağı da çok net. Yani bu Suriyelilere ne olacak? Ee, hem ekonomik anlamda e, bir sorun olmaları, tabii kimin için sorun? iş sınıfı için sorun veya işte efendim iş arayanlar için sorun. Yoksa patronlar için, küçük özellikle küçük esnaf veya küçük işletme sahipleri için Suriyeliler, e, yani çok büyük bir şey tabii ki, fırsat. Neden? İşte efendim çok ucuza çalışıyorlar. İstediğin gibi sömürebiliyorsun. Yani dolayısıyla böyle bir şey değil ama buradan tam olarak nereye doğru evrilir, onu kestiremiyorum açıkçası.
0: Peki Ömer hocam, Erdoğan bu faiz politikasından dönmeyeceğine dair sinyaller verdi. Son birkaç gündür özellikle Mehmet Çimşek'in dönüşü ve rasyonel ekonomi politikalarına dönüşle ilgili bazı tahminler, belki de wishful thinking olarak iyi niyetler de var ama Erdoğan'ın duruşunu biliyoruz ve 10 ay sonra önümüzde tekrar bir yerel seçim var. Bu faiz politikasını sürdürdüğünde de dışarıdan yatırım gelmiyor ve çok ciddi şekilde Türkiye'nin dolar açığı var, döviz açığı var. Dış politika bağlamında ele alırsak, Erdoğan seçimden önce Arap dünyası ile ilişkilerini geliştirmişti. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile barıştı, Suudi Arabistan'la barıştı, Mısır'la sisiyle tokalaştı. Bu seyri devam ettirecek gibi gözüküyor. Rusya ile de ilişkilerini derinleştirecek, devam ettirecek gibi gözüküyor. Peki Batı ile ilişkileri ne olur? Seçimden sonra nereye evrilir? E, makalede de buna son bölümde de değinmişsiniz. Bu alamda e, Türkiye-Batı ilişkilerini nasıl değerlendirirsiniz hocam?
1: Evet, Batı'daki tepki Erdoğan'a, e, yani bir beş yıl daha Erdoğan'la yaşamak zorunda olan bir Avrupa Birliği ve Amerika olması nedeniyle realist bir tepki oldu. Yani çıkarları daha önemli şu anda Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin e, Türkiye'deki demokrasi eksikliğinden çok e, mevcut düzenle çalışmak zorunda olduğunu Anlamış durumda hem Brüksel hem Washington. Dolayısıyla bekledikleri şeyleri almaya çalışacaklar Türkiye'den. Nedir bekledikleri şeyler? Temelde her şeyden önce NATO konusunda İsveç'in üyeliği. Bunun bunun yeşil ışık, yeşil ışık gelmesini bir yani evvel bekliyor Amerika. Bunu zaten 3 aşağı 5 yukarı Türkiye yapacağını var etti. Yani Finlandiyayı kabul etti, İsveç'i de kabul etti. İsveç'i kabul ettikten sonra, yani baktığımızda ıı, Türkiye'nin beklentisi nedir ve Amerika nasıl mükafatlandırabilir Türkiye'yi işte bildiğimiz F16 konusu geliyor. F16'ları aldıktan sonra ıı, ve İsveç NATO üyesi olduktan sonra ıı, ka nerede kalmıştık diyeceğiz. Yani geri kalan sorunlar ne? Geri kalan sorunlar belli. Yani Türkiye'de çok ıı, şu anda ıı, bir Avrupa Birliği'ne karşı da Amerika'ya karşı da ama daha çok Amerika'ya karşı Amerika'nın Suriye politikası nedeniyle, YPG'ye desteği nedeniyle, ve Gülen'in Amerika'da olması nedeniyle böyle bir anti-amerikanizm var ve Tayyip Erdoğan bunu çok iyi kullanıyor. Bu anti-amerikanizmi, batık düşmanlığını Avrupa Birliği'ne karşı da benzer bir söylem kullanıyor. Avrupa Birliği'nin beklentilerine baktığımızda Türkiye'den en ciddi beklentisi tabii ki CHP kazansaydı korktuğu mesele 2016'daki göçmen anlaşmasının revize edilecek olması ve belki de CHP'nin hem demokratikleşme alanında atacağı adımlar hem de belki de göçmenler konusunda tekrar görüşmek istemesi nedeniyle daha zor bir durumda da Avrupa Birliği. O nedenle ben Avrupa Birliği'ne baktığımda Son zamanlarda bir de Yunanistan'a bir araştırma gezisi için gitmiştim. Orada Erdoğan'ın kazanmasını istediklerini gördüm. Yani Erdoğan bildikleri şeytan gibiydi. The, the devil we know. Yani onunla nasıl çalışacağımızı biliyoruz. Bir alver ilişkisi var. Bu bir, bir transactional ilişki. Kılıçdaroğlu gelirse hem Avrupa Birliği konusunda yeni bir sayfa açmak isteyecek ki şu anda Avrupa Birliği'nin en son isteyeceği şey Türkiye ile oturup tekrar üyelik konuşmaları yapmak yani Avrupa Birliği'nin gündemi son derece şu anda Ukrayna ağırlıklı ben sorduğumda Ukrayna mı daha önce üye olabilir Türkiye mi diye hep bir ağızdan Brüksel'de konuştuklarım Ukrayna diyorlardı. Yani Ukrayna'nın üye olma şansı çok daha yüksek Türkiye'den diyorlardı. Şimdi böyle bir ortamda Erdoğan'a hayır demek çok daha kolay. Erdoğan'ın yönettiği otoriter bir Türkiye'ye hayır demek çok daha kolay Avrupa Birliği açısından. Mülteciler konusunda Erdoğan'la anlaşmak da daha kolay çünkü daha şey makiyel, makiyeliz bir şekilde yaklaşabiliyor meseleleri. O nedenle ben ciddi bir değişiklik görmüyorum önümüzdeki dönemde Türkiye Batı ilişkilerinde. Yani aynı aynı parametrelerde devam edecek bir kötü giden bir ilişki senaryosu ile karşı karşıyayız. İyi gitmiyor Türkiye'nin Batı'yla ilişkileri. Türkiye'nin Rusya politikası, ne bileyim Çin'e bakışı, bağlantısız gibi davranmak istemesi, NATO'ya olan güvensizliği, bunlar yapısal meseleler olarak devam etmeye et Otoriter gidişat devam ettiği sürece de Türkiye'nin batıdaki imajı aynı şekilde devam edecek. Erdoğan bugün Putin, Xi Jinping gibi yani diktatörlerle bir anılıyor. Her ne kadar seçim kazanıyor olsa da Buradaki Amerika'daki tartışma Türkiye'deki seçimlerin adil olmadığı için aynı zamanda çok da özgür olmadığı yönünde. Yani adil olmayan bir seçim nasıl özgür olabilir? Her şeyi eline almış bir a, popülist otokrat karşısında a, ki a, muhalefeti tabii ki rahat rahat yener. Yani ancak bahsettiğimiz gibi bir onun bahsettiği gibi işte a, yenildik ama ezilmedik diyebilecek bir a, Muhalefet var ve bu muhalefetin kazanma şansı fazla yoksa Türkiye'de özgür bir ortam olmadığı için, adil bir ortam olmadığı için. Yani bu seçimlerin de çok büyük bir meşruiyet kazandırdığını Erdoğan'a söylemek mümkün değil. Erdoğan'la çalışacaklar çünkü başka bir alternatifi yok Batı'nın. Erdoğan'ın daha güçlü bir meşruiyet kazanması nedeniyle değil. A, Türk halkı gerçekten Erdoğan'ı istiyormuş, Erdoğan bileğinin hakkıyla kazandı. Gibi bir algı yok Batı'da. Erdoğan otoriter olduğu için kazandı. Muhalefeti boğduğu için kazandı. Ee, yolunda daha ben medyada da ulus, araştırma kurumlarının yazdıklarında da öyle bir ağırlık görüyorum. En son da şunu söyleyeyim, ekonomiyle birleştireyim. Ne zaman değişir ile ilişkiler? Türkiye Batı'ya muhtaç kalırsa ekonomik olarak değişir. O da şu önümüzdeki dönemde Erdoğan'ın izleyeceği ekonomik politikalara bağlı. Yani Mehmet Şimşek gelecek diyoruz şimdi. Mehmet Şimşek gelirse eğer enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın özelliklerini isteyecek. Ve sıkı mali politikalar yani kemer sıkma isteyecek. Devalvasyon olması gerekecek. Bütün bunlar yapılamazsa Erdoğan bunları geciktirmek isteyecektir muhtemelen. Niye? Çünkü kazanması gereken bir seçim daha var ve çok kritik bir seçim o. İstanbul, Ankara'yı tekrar alma, belediyeleri tekrar alma. O 9 ay, 10 ay sonraki seçimi de kazanalım, ondan sonra kemer sıkarız deme eğiliminde olacağını düşünüyorum Erdoğan'ın. Mehmet Şimşek'le de böyle bir pazarlık içine gireceğini, tamam yapacağız ama bekle biraz diyeceğini düşünüyorum. Ama Türkiye'deki şu anki ekonomik duruma baktığımızda hani turizm dönemi geliyor. Belki bir e, döviz girişi olacak Türkiye'ye yaz aylarında e, bir rahatlama olabilir. Fakat e, kışa doğru bir ödemeler dengesi sorunu yaşayacağı aşikar Türkiye'nin. Ve bu ödemeler dengesini eğer Türkiye yani belediye seçimlerinden önce belediye bir şekilde bertaraf edebilirse Erdoğan belki bir seçim daha kazanabilir. İstanbul'u da geri alabilir. Belki ne bileyim İmamoğlu'nu e, siyasetten men eder. E, bütün bunlar batıyla ilişkilerini gerer. Ama bir yerde duvara tosladığında Türk ekonomisi ne olacak? Suudi Arabistan'dan gelecek para, Birleşik Arap Emirliklerinden Katar'dan gelecek para değil. Türkiye'nin ciddi bir e, yapısal, değişikliğe girmesi gerekecek. Yani o dışarıdan gelen milyarlar sonuçta idare edemeyecek uh, bir yere gelecek ve o ödemeler dengesini devam ettirmesi için Türkiye'nin yapısal ekonomik reformlara ve daha iyi bir yönetim içine girmesi gerekecek. Bunu da ancak dış sermaye çekebilmesi, içerideki reformları yapabilmesi açısından IMF'le bir anlaşmaya gitmesi sonucunda gerçekleştirebilir. IMF'in geldiği bir Türkiye'de de uh, Hukuk düzeni, hukuk, uh, yargının, özgü, uh, yargının bağımsızlığı, uh, İngilizce'de rule of law dediğimiz yani bir şekilde dış sermayenin kendine dış yatırımın kendini emniyette hissedeceği bir hukuk düzeninin kurulması elzem olacak. Ve Batı'nın özellikle Washington'ın Türkiye üzerinde uh, ki manevra kabiliyeti biraz artacak yani Türkiye'ye bazı şeyleri uh, daha rahat dikte edebilecek hmm. hale gelebilir IMF, Amerika, Avrupa Birliği, Türkiye ekonomisinin duvara toslaması sonucu böyle bir ortam, böyle bir gidişat önümüzdeki uh, bir buçuk iki yıl içinde bana göre eğer bu ekonomik politikalarla gidecekse kaçınılmaz geliyor. Yani kışı belki getir, geçirebilir, belki bir seçim daha İstanbul'u kazanmak için kazanmaya çalışabilir ki İstanbul'da sonuca baktığımızda 2019'daki kadar büyük bir başarı yok şu seçimlerde. Millet e, İttifakı kazandı İstanbul'da Ankara'da da. Fakat yanılıyorsam e, e, söyleyin e, İstanbul ve Ankara'daki marjı, zafer marşı 2019 kadar yüksek değil gibi geliyor bana. Dolayısıyla bu büyük şehirlerde istediği büyük başarıyı gösteremedi e, Millet İttifakı. Anadolu'da da yani AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerde de çok daha büyük şekilde kaybetti. Yani Normalde bizim beklediğimiz neydi? İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de büyük farkla kazanıp Anadolu'daki büyük farkla kaybetmesini kompansa edecek olmasıydı. E böyle bir şey olmadı. Şu ortamda bu dinamikler devam ederse, hele bir de dağılırsa e, muhalefet, e, belediye seçimlerini de kaybedebilir. Yani İstanbul'da kaybedebilir, e, belki Ankara'ya da kaybedebilir. O zaman... Yani bu ekonomik politikaların nereye geleceğine bakmak gerekecek. Bu ekonomik politikalarla eğer Türkiye bir darboğaza girmeden kazanacağına inanıyorsa Erdoğan bunu devam ettirecektir. Fakat nihayetinde bana göre eninde sonunda bir ödemeler kriziyle karşı karşıya kalacak. Ve o zaman ile ilişkilerde yeni bir döneme en azından bu IMF'le ilişkilerde yeni bir döneme girmek zorunda kalacak Türkiye. O son 2-3 yılına denk gelebilir Erdoğan'ın. Yani Erdoğan diyebilir ki şimdi ben bir yıl böyle devam ettireyim. Sonra belediye seçimlerinden sonra önümüzdeki uh, uh, dönemde Mehmet Şimşeh'e temsil uh, uh, her şeyi bırakırım. Ve Mehmet Şimşeh'in istediği bir şekilde ekonomiyi yönetmesi Tayyip Erdoğan'ın uh, görevdeki son 2-3 yılına denk gelip bir kemer sıkma sonra da toparlama dönemine girebilir belki Türkiye.
0: Peki ee, bir Hocam size de Orta Doğu ile ilişkileri sorayım. Bundan sonrasında... İşte Esad Arap Birliği'ne gitti. Tekrar Arap Birliği ile Esad Suriye arasında ilişkiler gelişiyor. Rusya güçlü bir şekilde orada. Esad aslında Erdoğan'la seçimden sonra görüşebileceğine dair hem Erdoğan hem Esad tarafından mesajlar da vardı. Bundan sonrası Türkiye'nin Orta Doğu'yla ee, Suriye ile Katar'la özellikle Suudi Arabistan'la ilişkileri ne şekilde olur? Oradan bir ciddi bir kaynak Türkiye'ye gelir mi? Yatırım gelir mi? E, bu konularda ne düşünüyorsunuz hocam?
2: Zaten e, 3-4 yıldan beri e, süre giden bir süreç var. O sürecin bozulacağını düşünmüyorum. O süreç ne? E, işte efendim, Arap baharı dolayısıyla e, ilişkilerin bozulduğu ülkelerle tek tek e, ilişkileri tekrar rayına sokmak. İşte bunlar e, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve en son Suriye. Mısırla çok ciddi mesafe katildi. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri ve çözülmüştü zaten. Hatta Cumhurbaşkanı Sisi tebrik mesajı da yolladı Erdoğan'a. Erdoğan'ın bir Mısır ziyaret olacağı söyleniyor. Mısır'a ziyaret edeceği söyleniyor. Dolayısıyla Mısır'la İşler hemen hemen rayına girdi gibi gözüküyor. Bir tek Suriye var, Suriye kaldı. Ee, Suriye de tabi çözülecek sorunlar Mısır gibi değil. Yani çünkü bir kere milyonlarca mülteci var. Bu mültecilere ne olacak sorusu var. Bir. İkincisi orada Türkiye'nin askeri varlığı var. Ee, de, e, kendi kontrolü altındaki topraklar var ve bu topraklarda bir devlet gibi e, yani faaliyette bulunuyor. E, yani buradan çekilmesi bu kontrol altına aldığı topraklardaki bir anlamda onun Türkiye'nin kullandığı gruplar e, hem yani, az, hem silahlı gruplar hem de az, e, sivil e, memurlar diyelim ve oradaki halk e, oradan çekilmesi durumunda tekrar Suriye'ye entegrasyonu e, sorunu. Bunlar çok ciddi, ciddi sorunlar tabii. E, dolayısıyla Suriye ile e, İlişçilerin gelişmesi öyle Mısır'la olduğu gibi olmaz e, bence iyileşme. E, zaman alacaktır ama e, o doğrultuda adımlar e, atılır e, bence. Sonra tabii e, Suriye'yle ilişkiler düzelse buradaki mülteciler dönecek mi? Burada hayat kurdular e, adamlar. E, yani ne dersek diyelim, e, yani Türkiye ne kadar otoriterleşirse otoriterleşsin bir Suriye değil yani halen daha canlı bir işte efendim, muhalefetin olduğu, nispeten özgürlüklerin olduğu nispeten diyorum Suriye gibi bir ülke değil. Dolayısıyla burada okuyan, işte işini kurmuş vs. Suriyelilerin de geri dönmesini beklemek çok şey değil. Dolayısıyla bunlar önümüzde Suriye ve Türkiye ilişkilerini etkileyecek konular gibi gözüküyor.
0: Hocam parantez. İdlib'ten sizce yeni bir göç akını da olabilir mi belki? E, çünkü Suriye rejimi e, tamamıyla o muhalif unsurları tamamlamak için İdlib'e bir operasyon Hiç. düşünüyor olabilir.
2: Açıkçası yani e, Türkiye oradan çekildiğinde ne olacağını yani kestiremem. Yani Kesinlikle. çünkü e, Esad böyle anlaşma yapılıp ya işte efendim oradakilere dokunma orası benim e, yani korumam altında gibi bir anlaşmayı kabul edecek gibi değil. Çünkü şu anda Esad'ın eli zayıf olan taraf değil. Türkiye bu iyileşmeyi istiyor. Bu rehabilitasyonu Türkiye istiyor. Dolayısıyla pazarlık masasında Esad'ın eli güçlü. Haliyle böyle Türkiye'nin oradan acil bir çekilmesi oradaki halk için tabii ciddi bir travma olabilir. Türkiye'deki mülteciler için ayrı bir sorun. Çünkü buradakiler geri dönerse ne yapacak? Yani Suriye rejimi e, yani kötü bir rejim. E, çok rahat insanları işte efendim böyle askeri ve polisiye tedbirlerle hayattan bezdirecek bir rejim. E, öyle olunca da e, çekilmek başka bir sorun işte efendim mültecileri göndermek geri göndermek başka bir sorun. E, katmanlı bir sorunlarla e, e, boğuşuyor bence Türkiye-Suriye ilişkileri ve bunları çözmek öyle kolay değil. Tabi bir de orada PYD'nin varlığı var. Amerikan destekli Amerika orada. Yani Suriye açısından Türkiye ile arayı düzeltip o PYD'nin kontrol ettiği topraklarda tekrar hakimiyetini tesis etme gibi bir şey olabilir, plan olabilir. Suriye açısından belki albenisi bu olabilir ama tabii bilmiyorum yani pazarlıklar nasıl yapılıyor taraflar arasında. Ben ama şeye inanıyorum yani Erdoğan'ın pazarlık kabiliyetine ve yeteneğine ve zekasına güveniyorum. Türkiye açısından çok kötü bir deal'a dönmez diye ümit ediyorum.
0: Peki Ömer Hocam bir izleyicimizden bir soru vardı. Şu an Türkiye'de e, İslamileşen en azından görüntü olarak ve daha Avrasyacı e, bir yöne savrulan e, bir dış e, politika ve bir görüntü var. E, sizce de öyle mi hocam? Siz şeyde medyaskopdaki yayınlarınızda Transatlantik'te bu Avrasyacılık olayını vurguluyorsunuz. Rusyan Çakırdoğan'ın çok öyle olmadığını e, falan iddia ediyor dep. E, yani Türkiye'de e, gerçekten Avrasyacı dediğimiz Rusya e, Çin bağlamında. E, Türkiye'yi o yöne evirmeye çalışan bir ekip e, Erdoğan'la çalışıyor olabilir mi? Ve bu İslamcılık bağlamında da yani Türkiye'yi bu yöne götürmek için e, bir alan açar mı?
1: Evet aslında zor bir soru bu çünkü yani nerelerde tam olarak anlaştıklarını, nerelerde farklı olduklarını anlamak gerekiyor. İslamcılık, ılımlı İslam dediğimiz, bazen yeni Osmanlıcı dediğimiz klişeleşmiş kavramlar bunlar ve Avrasyacılık. Ya ben ulusalcılığı e, ve Avrasyacılığı, ya Avrasyacılığı ulusalcılığın dış politikası olarak biraz görüyorum. Tam tam bağımsız Türkiye dediğimizde, tam bağımsız Türkiye e, kimden bağımsızlık kazanmalı? Yani Türkiye kime çok bağlı diye sorduğumuzda, bana göre sokaktaki insana sorduğumuzda Türkiye NATO üyesi olduğu için NATO'ya çok bağlı. Tam bağımsız olursa, Nato'dan daha bağımsız olması gereken bir Türkiye var. Kafalarında Avrasyacıların da ana düşman olarak gördükleri tabii ki daha çok batı yani e, emperyalizm e, Amerika başta olmak üzere e, bir batı cephesi ve burada genel algı İslamcılıkta burada anlaşıyor olabilirler e, batının özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin bir çöküş içinde olduğu yani e, zayıflayan bir Amerika güçlenen bir Çin güçlenen bir Asya var güçlenen bir Şangay işte ortaklığı var. Türkiye yerine daha çok bu Asya ülkelerin içinde alabilmeli. Yani Türkiye sadece NATO'ya endeksli olmamalı ve ilişkilerini mümkün olduğu kadar işte Çinle, Rusya ile, Hindistan'la, Orta Asya ile güçlendirmeli. Yani bu bakış açısına baktığımızda. Belki de yani, ılımlı İslam dediğimiz yani Türkiye'yi bir şekilde batıya fazla ıı, meyilli ve bağımlı gören görüşle Avrasya'cı dediğimiz daha bağımsız olmak isteyen bunun içinde Atatürk'ü dış politikayı da dışlamayan Mavi Vatan'ı da işin içine koyduğumuzda Mavi Vatan nedir? Mavi Vatan bana göre ıı, son derece anti Amerikan Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını ıı, isteyecek öyle bir vizyona sahip. Askerlerin ortaya koyduğu bir bakış açısıdır. Dolayısıyla yani Mavi Vatan'la AK Parti'nin şu anda örtüştüğünü görüyoruz. Ama ilginç bir şekilde ben Mavi Vatan'la CHP'nin de örtüştüğünü görüyorum. Yani Mavi Vatan dediğimiz bakış açısına dış politikada CHP çok fazla bir dış politika vizyonu sergilemedi. Ama Mansur Yavaş en azından bir kere dinlediğim bir konuşmasında Mavi Vatan'dan bahsetti. Şaşırtıcı değil belki Mansur Yavaş'ın MHP kökenli olması, milliyetçi kökenli olması nedeniyle ama ben İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun, Mansur Yavaş'ın Meral Akşener'in bir Mavi Vatan konusunda ya çok haksızız. Orada fazla Yunanistan'la bu Doğu Akdeniz'de kavgacı bir politikadır diyeceğini de zannetmiyorum. E bunun da demek gibi bana göre Avrasyacı boyutu var yani Avrupa Birliği'nden ve Amerika'dan kopan bir a, Türkiye a, stratejik uzun dönemli stratejik hesaplarını Rusya ve Çinle daha ciddi bir ekonomik ve askeri ortaklıklar üzerine kurabilir. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bu bana ya yani böyle bir vizyon söz konusu olabilir ama gerçekçi mi? Yani Türkiye'nin baktığımızda askeri yapısına baktığımızda, ekonomik ilişkilerine baktığımızda Türkiye'nin Batı'yla böyle bir ciddi uh, kopuş içine girmesi hiç gerçekçi değil, pek mümkün de değil. Yani Türkiye'nin ihracat uh, potansiyeline baktığımızda, Türk şirketlerinin daha çok nerelerde uh, orta, orta ve küçük ölçekteki şirketlerin, daha büyüklerin nerede daha çok uh, ihracat alanı sağladıklarına baktığımızda uh, ve aynı zamanda uh, Türk uh, askeri sanayinde tamam bir başarı var. Fakat nihayetinde F-16 almaya çalışıyoruz değil mi hala? Yani ana tercihimiz F-16 ve F-35 yönünde. Türkiye dönmeye çalışacaktı o projeleri. S-400'ü aldı ama kullanamıyor. Niye kullanamıyor? Çünkü NATO'dan da kopmak istemiyor. İsveç'e hayır diyemiyor tam olarak. Yani İsveç'e alacak Içine. Yani Türkiye'nin sınırları var Avrasyacılık konusunda. Çok açık sınırları var. Rusya ile ilişkilerine baktığımızda da hiçbir zaman Türkiye Rusya ile bir NATO üyesi olmadan masaya oturmayı tercih etmez. Yani Rusya'nın gözünde Türkiye'nin bir ağırlığı ve pazarlık gücü varsa bu sadece Ukrayna'ya siha satmasından kaynaklanmıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasından da kaynaklanıyor. O nedenle ben Avrasyacılığı böyle bir e, temenni olarak görüyorum Hani bağımsız olmaya çalışan bir ülkenin milliyetçi bir gençliğin ya işte biz e, her şeyi her her konuda Amerika'ya bağımlı olmayalım e, zaten Çin yükseliyor Amerika çöküyor e, gibi böyle birazcık kahvehane e, tartışmaları gibi yani baktığımızda e, Türkiye'nin yani Çinle ekonomik olarak Rusya ile ekonomik olarak enerji dışında paylaşabileceği fazla bir şey yok ama çok ciddi bir Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği gerçeği var Türkiye'nin. O nedenle bu, bu gerçek rakamlara baktığımızda e, belki Ruşen e, haklı Avrasyacılığı ciddiye almamakta. Ben de kendi açımdan böyle bir e, milliyetçi hava gördüğüm için Türkiye'de bunun üzerinde duruyorum. Yani Avrasyacılığı e, ulusalcılığı mil, e, dış politikası olarak görüyorum ve Avrasyacılık ...la yeni Osmanlıcılığın Türkiye'nin İslam dünyasında, Orta Doğu'da, Afrika'da, e, Balkanlar'da, Kafkaslar'da ciddi bir rol oynamasını isteyeni bu aktif dış politikayı Davutoğlu'yla özdeşleştirdiğimiz o politikayla Avrasyacılık arasında da örtüşen yerler görüyorum. Bundan birazcık daha derine inince benim kendi, e, yani artık 10 yıl oldu, 15 yıl oldu neredeyse kendi kendime, Birazcık düşündüğümde Türkiye'yi Fransa'ya benzettiğim bir yapı var o Charles de Gaulle. De Gaulle'ün Fransa dış politikası 1960'larda Fransa'yı NATO'nun askeri kanadından çıkarıp kendi nükleer gücünü oluşturması ve büyüklük imparatorluk nostaljisi içinde bağımsızlık peşinde koşan bir Charles de Gaulle Fransa'da 1960'lara damgasını vurmuştu. Türkiye'de de bu tür bir e, entelektüel, stratejik vizyon var. Amaç Türkiye'yi birazcık daha batı karşısında güçlü görmek, daha bağımsız görmek, daha az bağımlı e, bir şekilde e, e, yumurtalarını stratejik olarak farklı farklı sepetlere koyabilen bir Türkiye oluşturmak. Buna bazen Türk golizmi de demek mümkün. Yani NATO ile ilişkilerinde sorunlu, e, Amerika ile... Çok ciddi sorunları var. Yani Amerika ile Kürt meselesi iyicene ciddi bir çetrefil hale geldi. O nedenle Rusya'ya, Çin'e, Avrasya'ya baktığında neredeyse oralarda daha kendine yakın müttefikler görebilecek bir Türkiye bazen görüyorum. Fakat bunun arkasında tabii ki Türk halkının yani sorduğunuzda Türk halkına yani siz geleceğinizi nerede görmek istiyorsunuz? Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde görmek istiyor musunuz? Çocuklarınız nerede okusun istersiniz? Çocuğunuzu Rusya'ya, Çin'e, Hindistan'a okumaya yollarsınız, Amerika'ya mı yollarsınız, Avrupa'ya mı yollarsınız sorularına? Türk halkının verdiği pragmatik cevap da tabii ki batı. Yani bir batı gerçeği de var. Dolayısıyla realiteyle böyle batıya karşı öfkenin beraberinde getirdiği bir tansiyon var Türkiye'de. Realite Türkiye'nin batıya hala bağımlı olması, batı içinde olması hatta. Ama uh, bu uh, öfke, Batı'ya karşı duyulan bir öfke içine almadı Batı Türkiye'yi. Avrupa Birliği'ne giremedi. Uh, Amerika Türkiye'ye uh, hak ettiği değeri vermiyor. Böyle bir uh, stratejik ortaklıktan bahsediyoruz ama aslında stratejik ortaklık falan yok. Bizi bölmeye çalışıyorlar uh, diyen bir bakış açısı var. o Bütün bu tansiyonlardan yola çıktığımızda Avrasyacılığı ben devam edecek bir akım olarak görüyorum Türkiye'de. Ama hiçbir zaman uh, Türkiye'nin gerçeklerini uh, temelden sarsacak kadar da güçlü bir akım olmayacak, kanılmayacak.
0: Teşekkürler hocam. <gülüyor> Son olarak Birol hocam, e, size de İslamcılık e, kısmını biraz sorayım. E, Hüdapar Meclisi'nde, yeniden Refah Partisi meclis'te e, yeniden kazanmış bir Erdoğan var. E, Birçok tarikat ve cemaat açıktan, Son derece e, propaganda sürecinde hükümeti var güçleriyle desteklediler videolarıyla. E, sizce Türkiye'de siyasal sistem ve rejim e, biraz daha İslamcılaşabilir mi önümüzdeki dönemde? Bunun yaratacağı tehlikeler neler olabilir? E, bu meseleye nasıl bakıyorsunuz hocam?
2: E, şimdi e, bu konu tabii büyük bir konu ve yaklaşık 1990'lardan beri tartışılan bir konu. E, malum Olivier Roy'un... E, Fransız e, siyaset bilimci e, bir kitabı var. Yani bizim Türkçe'de siyasal İslam'ın iflası olarak çevrildi. <gülüyor> Çevirenlerden birisi Ruşen Çakır. E, aslında yanlış bir e, tabir tabi. iflas e, Aslında Fransızcası başarısızlığıydı. E, Olivier nasıl Lechet, e, Lechet Gerisi hatırlayamadım tam olarak. E, İslam siyasal İslam'ın iflası demek siyasal İslam'ın bitmesi demekti. Ama e, Olivia Roy tam olarak siyasal İslam'ın başarılılığını kastediyor. o da demek istediği şuydu aslında. Bence hala daha geçerli bir kitap. Hala daha geçerli olan bir argüman. Dediği şuydu, İslamcılık iktidara geldikten sonra o işte efendim 1960'larda ve 70'lerde e, söylemiş olduğu biz üçüncü yoluz veya işte efendim var olan seküler sistemlerin, var olan seküler ideolojilere alternatif bir ideolojiyiz ve yepyeni bir sistem getireceğiz. Sözü üzeri, sözünde duramadı. Bu sözü yerine getirmekte başarısız oldu. Ve bir anlamda e, işte efendim e, ideolojik olarak eleştirdiklerini... E, Ülkelerin, özellikle otoriter ülkelerin bir şeyi oldu. Kötü bir kopyası oldu. Herhangi bir yenilik getiremedi. Ve dolayısıyla politik ve ekonomik sistem olarak herhangi bir alternatif, herhangi bir yenilik getiremediği için de tamamen ritüele kaydı. Ritüele uzmanlaştı. İşte başörtüsü yasaydı İran'da mesela e, gibi. E, bu neden... E, Önemli bir tartışma. E, aynı şeyi Türkiye'de de aslında e, yaşadık. Türk İslamcılığı aslında e, ne başardı tam olarak baktığımız zaman? E, ekonomik olarak bakıldığı zaman tamamen e, kötü bir neoliberal politikaları da gibi Yani ülkenin ne kadar e, şeyi varsa, firması varsa e, işte efendim devlete ait e, devlet iksadî teşebbüsler olarak, onların tamamen satılması, işte efendim eğitimin, sağlığın gibi temel e, e, hizmetlerin dahi özel sektöre açılması vesaire vesaire. Tabi bu e, e, ekonomik anlamda li, li, neoliberal bir e, şey program. E, Kendilerine ait bir ekleme yok buna. Kendilerine ait bir ekleme ne olabilir? O da e, bir ideolojik yapısı yok. Sadece Türkiye'deki e, dini kurumların, dini grupların ve muhafazakarların e, e, refah hizmetlerinde tarihi olarak yer almasından kaynaklı bir e, şey. Ne demek bu? Yani neoliberal iktisatla birlikte artan eşitsizlik, e, devletin sunduğu e, kamusal hizmetlerin birçok, e, göreceli olarak kalitesizleştirilmesi den dolayı doğacak olan boşu dini cemaatlerin ve yapıların doldurması. Dolayısıyla bir anlamda neoliberalizmin kötü etkilerini veya olumsuz etkilerini yumuşatma görevi. Ee, tabii e, e, AKP liderliği e, dini gruplarla çok iyi geçindiği için, aralarında tarihi olarak çok ciddi bağlar olduğu için bundan ayrı eten bir avantaj e, sağlamış oldu. Ee, dolayısıyla şu var, Türkiye'deki Türk İslamcılığı aslında e, politik, ekonomik vizyon olarak, bir model olarak herhangi bir yeni bir şey getirmedi. Sadece aynı Olivier Roy'un e, yıllar önce İran'la alakalı söylediği gibi eleştirdiği her şeyin kötü bir kopyasını yarattı. Hem politik anlamda hem de ekonomik anlamda. Evet. Bu e, tabii Türkiye'deki altyapının kalite, kaliteleştirilmesi, devlet hizmetlerinin özellikle sağlıkta ve eğitimde iyileştirilmesi gerçeğini yasamıyorum. Ben model olarak e, model olarak söylüyorum. E, yani bugün otoriter bir ülkeden bahsediliyor ve e, İslamcılığının e, 90'lardaki söylemi bu değildi tabii ki. E, bu bir, yani bir, bu açıdan bir başarısızlık söz konusu. Ancak bir diğer açıdan baktığı zaman e, bir siyasal İslam'ın veya İslamcılığın bir başarısından da söz etmem gerekiyor. O da ne? O da şu. Bununla bitireyim. Herhalde vaktimiz doluyor. Senin yüzünden bitirsen artık mesajı alıyorum. O yüzden hemen bitireceğim. <gülüyor> bir, şu anlamda da başarılama İslamcılık. O da ne? İslamcılığın çıkış noktası şuydu aslında. Artan sekülerizme karşı bir hareketti ve dinin modern hayattaki yerinin her anlamda her tarafa yayılması gerektiği iddiasıyla ortaya çıktı İslamcılık. Ve bu gerçeği Bugün biz yaşıyoruz aslında. Dolayısıyla din bugün AKP sayesinde 1990'larda, 1980'lerde konuşulduğundan çok daha fazla bir şekilde hayatımızın içerisinde. Söylem olarak pratikten bahsetmiyorum. Bugün, e, değil mi Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. işte efendim bu kadar çok seçim vesaire vesaire kime sorsunlar? Din adamlara sorsunlar dedi. Değil mi? Şimdi bunu e, Türkiye'nin e, en e, işte efendim seküler olması veya sekülerizme Türkiye'ye kazandıran partinin lideri söylüyor. Bunu.
1: Ben bu, onu kaçırmıştım. Ne dedi bu, Kılıçdaroğlu?
0: Kılıçdaroğlu
1: bugün e, seçimde nasıl oldu?
0: seçim sürecinde yapılan haksızlıklar, karalama kampanyaları, iftiralar üzerine yani e, meşruiyetine gölge düşürdüğünü ve bunu e, din adamları ve kim dedi hocam? Hukukçular ve din adamları mı dedi? Tam ben de orayı şey yapmadım. Okuyunca şaşırmıştım. Din adamlarına sor,
2: sorulmalı lazım dedi. Bir anlamda ya bu caiz mi diye getiriyor aslında.
0: <gülüyor> evet caiz mi değil mi diye soruyor. Evet.
2: Dini söylem olarak <gülüyor> Anladım. tercüme ettiğimiz zaman bu caiz mi ya falan Müslümanlığa bu sığar, sığar mı ya getiriyor. Zaten evet. e, CHP'de uzun zamandan beri bir e, dini söylem şeyi vardı. Mesela işte yolsuzluk demiyor, israf diyor mesela değil mi? Yani neden? israfın evet. daha böyle bir dini connotationlarında var. Yani Yolsuzluk daha böyle soğuk. Halbuki aynı şey. Yani Yolsuzluk dedikleri şey aslında israf oluyor. Bunu Ekrem İmamoğlu da yaptı. Bunu Kılıçdaroğlu da yaptı. Kılıçdaroğlu son dönemlerde daha da fazla yaptı. E, bu işe yarar mıydı? Yararmaz mıydı? Aydın mesela tartışılır. E, ama netice olarak bu İslamcılığın bir başarısı yani en sol partinin bile ülkede layıklığı getiren partinin bile dini söylemini politik söylemini bu kadar bindarlaştırmış olması e, bence İslamcılığın Türkiye'deki tarihi başarısı ve bunun tekrar sekülerleştirilmesi aslında Türkiye'nin ciddi anlamda bir önünde karşı karşıya olduğu bir e, sorun diye düşünüyorum. Ve e, muhalefetin en azından 2028'i görürsek <gülüyor> bir seçim olarak o zamana kadar en azından biraz daha seküler bir söylem tutturmalarını e, ümit ediyorum. E, çünkü İslamcılığın Bence bu
1: yeterince büyük bir başarı.
0: <gülüyor> Anladım hocam. Ömer hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak bu konuya?
1: Yok hayır gayet keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Evet,
0: biz de teşekkür ederiz hocam. Ee, bitirmeden
1: ben de ee,
0: Ömer ve Birol hocanın makalesinin linkine videonun altından ulaşabilirsiniz. Ee, Daktilo 1984'ü takip eder. Bu yayını beğenir ve paylaşırsanız seviniriz. Tekrar çok teşekkür ediyorum Ömer hocam, Birol hocam herkese iyi akşamlar
2: akşamlar